0: 离开校园后，你还有写字的习惯吗？笔从最一开始的植物到羽毛，再到金属制成的钢笔、原子笔，书写工具发展成品牌，甚至成为奢侈品。但随着人们越来越少写字，文具还有没有市场呢？今天透过这集，我们一起来认识它的历史演变吧。嗯生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠客。最近真的杂事比较多、哦，休息了一个礼拜，原本打算还要多休息一点的，但我发觉停更真的很容易上瘾啊，所以想尽办法要让自己赶快在这礼拜把内容给伸出来。这件事情真的有点像跑步，你如果跑到一半停下来，再重新想要再跑起来，那个要花费的力气其实也不小。但很感谢上礼拜说要停更，就很多人跑来这个 IG 私信我跟我画下，就说：“哎。”这个辛苦了，休息一下子，好像是第一次那么多人来私讯我。总之，谢谢大家这个鼓励啦。那我们今天要来谈什么样的主题呢？不知道大家现在写字的频率还高不高哦？现代人应该打字远远比写字来得多了吧？除非你还是学生哦，不然现今社会上的工作，你想跟这个主管沟通赖。啊，在公司里面上班是用电脑，所以打字的机会已经远远比写字来得多了。虽然我自己偶尔还是会有写字的习惯，因为写下来的东西那个印象会比较深刻嘛，加上手写嘿、欸，比较有温度。说真的，收到一封手写的卡片，比你一封打字出来的卡片还要来的感动啦。当然，前提是那个人的字不能太丑，像我就还是宁愿用电脑打字的，因为真的字太丑了、喔。但字要好看，除了本身自己这个呃练习手写之外，一支好的笔也是很重要的。所以这集呢，又来跟大家聊聊钢笔的历史。我们会从笔的发展演变，带一点钢笔的品牌故事，最后来谈谈钢笔为什么给人一种尊贵奢侈品的感觉。我曾经呢，哦，用过钢笔来写字，以为这样的字迹就会有进步变美了，殊不知，哎，我的字变得更丑了。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连结就在下方的资讯栏。要探讨笔的起源，就必须要先有文字或者是图案的概念。现今世界上公认苏美人发明的楔形文字是最古老的文字。这类文字啊，多半被发现刻在泥板上面。当年的苏美人把芦苇的杆子前端削尖，当做是我们现代人的笔，然后把楔形文字给刻上去。事实上，芦苇笔不止在两河流域被发现哦，古埃及的遗址当中也曾经出土类似芦苇笔的工具。换句话说，古代人的笔就是从芦苇的杆子做的。至于一支芦苇笔要怎么样生产，首先呢，他们会找到长度啊、粗度合适的芦苇，将它浸泡到水中一段时间之后，再来进行切割。泡在水里面的原因呢，是为了避免这个芦苇杆脆化，这样在削尖的过程当中才不会导致芦苇断裂。不过，相较于苏美人是刻在泥板上面，古埃及人呢，则是发明了沙草纸。这种纸张的原料来自一种植物，叫做纸莎草，跟莎草纸听起来超像哦。它主要呢生长在这个尼罗河三角洲的沿岸，是当初古埃及人重要的作物之一。它不仅呢可以食用，还可以拿来祭拜神明，甚至是做成书写的纸张。那纸莎草的英文呢叫做 papyrus， 它的开头啊是不是跟英文的纸张 paper 有点类似呢？据说纸张的英文这个单字啊，就是起源来自于这个纸沙草啦。相信可能就会有人好奇啊：「哎，既然是要写在纸张上，那就是没有办法用刻的嘛？那这样古埃及人是怎么样写出字来的、哦？其实古埃及人不止研究出了沙草纸，他们甚至还掌握的墨水的技术。有一篇刊登在美国国家科学院的期刊里面就有提到，国外学者呢，针对了沙草纸上面的墨水进行成分的分析。他们发现呢、啊，古埃及人透过烧成黑炭的木材，搭配一些粘性的物质，例如说树脂啊，还有一些植物油混合而成。整体而言，这个啊，古埃及人用的墨水啊，比较像是油漆的 fuel、哦。而且，古埃及的墨水除了黑色之外，还有不同的颜色，例如红色。那当中呢，就掺杂了一些类似铅啊、铁啊、铜啊，或者赭石等等不同的金属矿石的成分。至于芦苇笔的下一代，哎，就来到了大家这个看电影很常会看到的羽毛笔啊。纸张呢，也从沙草纸进化到了羊皮纸。人类的书写历史呢，等于是从剥削植物进化到剥削动物了。羽毛笔据说起源自西班牙地区，那当中的羽毛啊，多半来自于鹅毛。这种笔的普及时间大约是在西元六到七世纪左右。不过，要制作羽毛笔也不是随随便便一根羽毛就可以的，它一定要选用呢最大最粗的部分，利用毛细孔来吸取墨水。而且，不同种类的鸟啊，这个生产出来的羽毛笔的等级也不一样，就跟我们现在的原子笔笔芯一样，哎，有零点三八、零点五、零点七、一点零等等不同的粗细。据说羽毛笔当中啊。这个粗细呀、啊，这个握感啊，这书写起来感觉最好的顶尖品种，就是来自于天鹅的这个毛、哦。那另外，因为一只鸟有左右两只翅膀，羽毛生长的方向呢也不一样，左撇子跟右撇子他们选用的羽毛笔就会使用不同边的翅膀。这样子呢，哎，这个羽毛笔的数量啊，不仅更少了，而且还要依据使用者来搭配不同的款式。所以这项工具在当时啊。也不是一个便宜或者说廉价的东西。羽毛笔可以说是整个西方世界使用最久的一种书写工具。打从刚刚前面提到的六世纪开始，一直到十九世纪，人们都是用这个款式的书写工具在记录文字的。当然，过程当中呢，也出现过不同种类的笔，但是一直没有普及化。那讲到这边呢，我们把镜头转换到东方中国的部分。中国的话，想必大家就会想到毛笔了嘛。比起笔尖属于比较硬质的西方世界，毛笔整个笔触是比较软的。那关于毛笔的发明，不知道大家有没有听过一个故事，叫做蒙田制笔。简单来讲呢，就是有一个人叫做蒙田，他发明了毛笔啊。后来也有人把蒙田这个人视为是毛笔的祖师爷。不过有一种说法是。早在蒙田之前，其实中国就已经有毛笔的存在了。所以说，蒙田算是改良者，而不是创始者哦。总之呢，羽毛笔算是横跨了好几个世纪，一直到十九世纪前，整个书写工具的演变过程大概就是这样子。金属制的钢笔啊，得要等到这个工业革命之后才开始出现了。工业革命后，人们对于金属制品的生产技术就有所提升，不仅在制作成本上面有所降低，同时呢，也加快了整个的生产流程。19世纪初期，有一种类似钢笔的产品出现了。我们现在所熟知的钢笔啊，是把墨水存在这个笔身里面。那这个类似钢笔的工具呢，还是需要一罐墨水在旁边搭配使用，因为呢，它没有办法把墨水留在它的笔身里面。因此，英文称它叫做 d e e p pen， 中文叫做沾水笔。那沾水笔呢，主要有两个部分组成哦，一个是木质的笔身，另一个就是前端的这个金属制成的笔尖了。通常笔尖可以吸附墨水，只要将笔浸泡在墨水一段时间之后，就可以填满，然后来进行书写了。那在羽毛笔盛行的年代啊，也有人尝试过发明这种金属笔尖的工具。但一方面，就像我刚刚讲的，工业革命之前制作金属的成本相对是比较高的。第二个部分就是金属也不是那么容易取得，因此啊，在这个工业革命后的西元1820年代，有一位英国的商人叫做 John Mitchell， 他透过机器大规模生产出了金属制的笔尖，才让这个沾水笔得以普及化。这也让替换率很高的羽毛笔相形失色，因为羽毛笔的笔尖写久了，它可能这个钝化之后。这个笔触啊，可能就没有这么好，那可能就要再由新的羽毛去代替了。因此，在这个沾水笔普及化之后，羽毛笔就渐渐的开始被淘汰了。紧接着，也有很多人嗅到说：“哎呀，这个沾水笔好像蛮多人喜欢的。”嗅到了这块商机，也就纷纷的加入然要来抢食沾水笔的行列，更促进了这项工具的改良跟发展。那当年呢 ，John Mitchell。他就是在英国的伯明翰地区展开他的笔尖生意。随着更多的品牌入驻之后啊，造就了伯明翰地区啊蘸水笔的贸易盛行。沾水笔普及之后呢，也促成了英国当地的教育发展，同时也大大降低了他们当地的文盲比率。所以没有想到吧，一个这样的书写工具呢，就可以大幅的改善教育的环境啊，跟这个教育的现场，然后导致文盲越来越少。至于现代版的钢笔是什么时候发明的呢？哦，十九世纪中后期啊，有一位叫做 Louis Waterman 的人。有传闻说，当年他在签署一份合约的时候，结果好死不死，他这个使用的笔因为漏水，滴了一大滴墨水哦，在这个合约上面。他想说，完蛋了，这样怎么签？所以他就赶快回家，然后啊、哦，这个手忙脚乱的想要准备好一份全新的合约，再来跟这个客户签约。就等他整个整理好，然后又回到现场，要跟客户来进行这个签约的动作的时候，才发现靠啊，客户已经跟别人签约了。他就觉得啊，都是这个笔害的，害我没有办法拿到这笔生意啦。所以啊，这一段经历啊，就刺激了 Waterman， 他想要去改良当时的钢笔。到了西元一八八四年呢，他成立了 Ideal Pen Company， 一边销售钢笔之外，也不断的精进自家的钢笔产品。那 Waterman 改良后的钢笔啊，其实整个墨水的供应变得非常的稳定，不像这个可能写一写，突然一大滴就滴在你的纸上咯、哦。他也将产品在美国申请的专利，而且除了功能性之外呢，啊，这个 Waterman 也很有商业的头脑，他觉得一支笔啊，除了功能性要高之外，这个外观啊，美观上面也可以做加强。所以在外观的部分，整支笔身的设计也更为的精致，连笔尖啊，他都用了 14K 金的材质。至此开始，现代版的钢笔开始普及化。那 Waterman 呢，也靠着自己的设计，在1900年的巴黎的世界博览会上面荣获了金奖。钢笔也迎来了百家争鸣的时代。例如，最有名的万宝龙钢笔，就是在1906年的时候，在这个德国的汉堡成立的、哦。原先这个万宝龙啊，它其实抢占的是价格便宜的钢笔市场。但随着公司被陆续的转手跟收购之后，他们家的商品定位开始有所转变，舍弃了原本的平价市场，转战奢侈品。现在呢，万宝龙是瑞士利丰集团底下的一个品牌。这个利丰集团啊，它其实专卖奢侈品哦，包含像是卡地亚、啊、万国手表啊、蔻伊等等，都是这个集团底下的哦非常有名的牌子。当然，钢笔也不是只有欧洲品牌啦。例如说，呃，这个日本最早的钢笔品牌叫做写乐，还有百乐文具呢。哦，人家早年啊也是以钢笔为主力产品的，旗下的 NAMIKI 钢笔跟微笑钢笔也是不少这个文具控的爱啦。那当然啊、哦，我们台湾哦，在钢笔的行列也是有自产品牌的，国产品牌 SKB 钢笔，不知道大家有没有听过哦？它也是这个台湾的钢笔品牌代表之一啊。每个牌子呢，当然都有各自的支持者。我上网这个 stationary 版这个 p d t 上面看过，哇，一支笔都不便宜，要价都几千块、几万块以上的。所以说文具啊，真的也是一个花钱的坑哦。话说回来，早期钢笔呢有一个比较麻烦的地方，那就是钢笔在一些比较粗糙的平面上，其实很容易写不出字，跑不出墨水。因此，在西元一八八八年的时候，有一位叫做约翰劳德的美国人。他开始觉得，哎，既然这个笔尖哦，这个比较尖的金属表面是没有办法写出字的，那不如来变成这种比较呃圆珠型的，所以他就开发出了原子笔的这个雏形，笔尖呢改以圆形的金属来替代。不过啊，先驱总是要经历过失败嘛哈，所以他的原子笔在当时啊，一样遇到这个墨水输出不稳定的状况。虽然他克服在粗糙平面写不出来的问题，但他的墨水一样会歐被撒。第一时间啊，没有受到这个市场的青睐。直到西元一九三零年，另外一个匈牙利的发明家叫做比罗拉斯洛，他开发出了原子笔的改良版，也是我们现在比较熟悉的这种笔尖的版本哦，获得了市场的青睐。不过这个产品初登场的时候啊，这个价格啊，听说非常的昂贵，不像我们现在一支这个原子笔可能八块十块就有了。所以真的真的要等到原子笔开始普及化，大概要等到二十世纪的后半段。这个生产成本降低下来，一般人才拿得起原子笔。至于当然哦，我们讲到的这种笔啊，还有从毛笔啊、原子笔、羽毛笔、钢笔等等，还有另外一种笔，也是可能大家想到的，就是铅笔的部分。那铅笔的发明呢，大概可以追溯至十六世纪啊。听说当时英国人发现石墨这项物质的时候，就开始啊、呃、打开了这个铅笔的发明历程。那这部分我们下次有机会再来跟大家介绍啦，因为。哦，这有可能是另外一个部分要讲。我们今天主要是 focus 在钢笔的这个演变，铅笔跟橡皮擦还有其他的这个文具的发展史，其实讲下来还蛮多内容可以去谈的。如果大家有兴趣的话，可以在这个 Apple Podcast 留言告诉我说你想要听更多文具相关的演变史，有机会 t 派车可以跟大家分享。那我们呢还是拉回来探讨一下，钢笔到底是怎么样变成一个奢侈品的。我网络上看呢，这个钢笔的价格啊，范围真的非常非常的广哦，从几百块到三十几万的都有，相信呢也一定有过破百万的钢笔。毕竟一部分的钢笔现在的定位已经从原本使用上面的文具晋升成为奢侈品的收藏。那要区分一支钢笔的价值，可以从几个部分着手。首先当然是从它的笔尖嘛，从粗细啊、材质啊、硬度啊、软度，再来还有笔芯的部分。那笔芯之后还有外观，这个握笔的笔身也是决定价格的关键。一般来说，如果笔尖呢它是这个价格比较高的钢笔，可能就会用上黄金这种金属，那当然就要价不菲了。有些笔身呢啊本身会镀金，或者是刻上一些非常细致好看的雕刻图案。笔芯的话，多半是用硫化橡胶啦。那笔芯因为就是藏在里面嘛，所以它最重要的是它的功能性，就是要确保墨水能够顺利运作就 OK 了。最关键是在笔身跟笔尖，好比呢，我上了这个万宝龙的官网，看了一下它的艺术大师系列，其中看到一只致敬梵谷的，哦，一只要价将近12万元，因为笔身融合了雕刻梵谷的名画《这个向日葵》跟普罗旺斯的麦田啦。那我随意的念一下它官网里面的一小段文案，让大家感受一下12万元钢笔的魅力。笔身圆环上亮橙色的泛古签名旁刻有“一八八八”字样，以纪念他移居阿尔勒的那一年。笔身以黄色和橙色色调装饰，映照出法国南部阳光普照的风景。而著名的五福向日葵画系列，则启发了手工精致的 AU 七五零实心金质杜劳笔尖上浮雕的诠释。好，听完有没有觉得，哎呀，如果能够握有这一支12万元的钢笔在手上，是不是就可以瞬间穿越到那个年代的法国南部，并且吸收来自梵谷的艺术能量了呢？哦，如果你听不懂也没关系，代表我们可能没有这个艺术的造诣啦。哈哈。好啦，总之钢笔成为奢侈品哦、喔。其实我觉得整个历史的演变是很难找到一个确切的证据或原因。但我觉得，就跟大部分的奢侈品一样，只要你够稀罕、够珍贵、有故事，又能代表身份地位，那这样的东西就有它的理由可以去成为一种奢侈品。也许呢，某一部分的原因是因为这个钢笔，它刚好处于这个人类文明进步的时代，而且是一个必备的工具。从工业革命到二十世纪，大家的生活品质都有所提升嘛，那生产东西的成本就越降越低，大家的生活过得越好，对于生活的品质就会有更有要求。而且中产阶级呢，也在工业革命后慢慢的崛起了。加上品牌意识、品牌包装，帮这些产品多了一种附加价值。最有名的呢，当然就是1920年代啦，它被称为 “Roaring Twenties”（ 咆哮的20年代）。那时候的民众呢，基本上都超强的消费力跟欲望的，这也带动了很多的品牌在那个时候窜起。总之呢，现在想到钢笔啊，不会觉得它单纯就是一个文具而已。更像是一种呃绅士他自己会配有的配件。那我也蛮好奇，有没有听众是有在收藏文具的？有没有文具控啊？欢迎跟我来分享一下你们的战利品哦。其实说实话了，因为我们现在我自己周围的这个日常生活的应用场景来看，文具相关的市场应该要是萎缩的哦。我基本上已经看不到我同事有在拿笔的，很少很少，大部分都是拿手机那边打字嘛。但有趣的是，其实国外做过一个市场调查哦。2019年全球文具的产品市场价值大概是 2,048 亿美元。那他们预计啊，到2027年呢，这个文具市场的市值将来到 2,763 亿美元，也就是它其实依旧维持了一定程度的成长。那成长的原因啊，报告里面认为包含文具商品走向克制化跟精致化，这不难理解哦，就是一个产品它可以越来越精致，那它可以卖的价格当然就会越来越高。那加上呢，大家的这个书写工具啊，越来越有个人的特色。那要追求个人，要做刻制化，那当然价格一样会往上走。加上啊，品牌的意识也不断提升啊，带动了产品的附加价值。虽然现在一个礼拜可能不一定会写到字，我可能一个礼拜写的字不超过500个吧。但文具的部分哦，其实还是没有被淘汰哦。看一下 PTT 的 stationery 版，其实还是很多人在讨论不同的文具用品，所以可以知道很多人还是很喜欢手写的内容的。加上啦，哦，我们已经离开校园，所以我们不知道。可是校园里面大部分人还是有在写字的哦。好，以上就是对于笔的历史跟一些钢笔的介绍啦。最后呢，哦，因为上礼拜停更嘛，所以来念几个周报时光机的评论跟表单的回馈啦。好，第一个呢是 Ian Con， 啊、哦，他说五星好评支持你，很喜欢派翠克的品牌介绍，感觉通勤路上无形之中就增加了不少知识，跟朋友聊天呢更有代入感，非常棒，推荐很多朋友一起加入收听，请加油，继续提供好的 podcast 节目，哎，感谢感谢，其实我自己呢也非常喜欢做品牌的故事哦，因为我觉得从认识一个品牌，然后看它怎么发展，怎么演变。品牌从默默无名到这种世界知名的过程都是蛮有趣的，而且可以去挖掘一些理所当然的背后的故事，到底它是怎么样形成这么强大的一个存在，真的是蛮好玩的。感谢 ENCON 的这个支持啦。再来是这个猜憨样哦，他说每天早晚上听，我很喜欢。诶，早晚，早晚的话，你们都吃三餐嘛，所以中午的话也可以配饭再听一次，好不好？诶，刷起来，刷起来，感谢感谢。好，第三位呢是 Code， 对对对对对对对对对好，他说这个获取知识的好频道，咬字清晰，内容多元，加油加油，感谢感谢哦。其实这个咬字的部分啊，都是我重录好几遍来的啦。而且本人讲话其实声音非常小，很容易就埋没在人群当中。所以如果今天是一个比较闹哄哄的场合，其实我不太爱讲话，因为我觉得我自己讲话都会被无视，这声音太小了。有时候应该要练一下，把自己的嗓门提大啦。好，非常感谢 Code。好，再来呢是表单的部分哦、喔，表单呢收到一个叫做叶子的回馈，他说想听柯南的历史，很有趣，希望能一直做下去，加油加油！柯南的历史，哎、欸，柯南的东西哦、喔，让我想到我之前有看这个浩哥的影片 ，How Fun 的这个影片里面当中，他就挑战了把每一集凶手的名字背下来，哎、欸，太狂了，这个也几百个哎、欸，要一瞬间在一个礼拜内头背下来，我觉得是非常困难的。而且他在回答这个题目的过程里面，还是只有看图片。所以啊、哦，记忆力啊，考验记忆力这件事情，我的记忆力非常的烂，我都要写逐字稿才要记得我自己要讲什么。看完那个影片，我真的觉得太难了啊、哦！感谢叶子，有机会啊，有机会我们来讲一下柯南的历史。好，下一位呢是汉克妈妈，她说我孩子小学三年级二三月份开始有次跟他分享一集派崔克的节目，结果现在比我还喜欢听，老问我更新了没。我问他特别喜欢什么类型的主题。他说他都可以，主要是喜欢派翠克的声音。谢谢谢谢，哎，原来我的声音在小学生是有市场的、哦。也希望汉克妈妈跟孩子可以持续收听本节目啊，让这个声音来带给你们知识，也带给你们一个啊、呃、开心的一天哈、啊。非常谢谢你。好，再来是 R 9 R 9他说能否讲讲日本三菱企业呢？谢谢你用心的制作节目，每周一打开频道仿佛都在抽奖。期待着这周主持人能带给我什么不同的故事，十分有趣。感谢，哎，我这边也要先感谢 R 9的董内啊，哦，很久了都没有人董内，这个 R 9啊、哦，让我这一段时间终于又有这个董内的成绩出现啊。其实三菱集团很庞大，他们横跨的产业很多，从这个挖矿啊到汽车到冷气等等，这件大公司是怎么样一步一步走过来的？有机会再把这个故事整理跟大家分享啦。好，感谢大家这礼拜的收听哦，对于节目有任何的想法，欢迎到下方资讯栏呢来填写表单，或者啊、呃、在你使用的平台上留下你的五星好评。我发现哎，好像有一些听众你们说用 Mixer Box 是不是？有没有这样的听众？欢迎来 IG 跟我分享一下哦。其实因为我很少上去看 Mixer Box 啊，但还是谢谢有在用这个平台收听的听众啦。好，那如果大家觉得内容不错的话呢，也可以用用你手边的闲钱来鼓励鼓励我咯。好，今天节目到这边。喜欢周报时光界节目，记得订阅这个频道，也欢迎到 I G 或各大 Podcast 平台送出你的五星好评。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。